0: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: 90 plus on air, die Premier League-Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Heute im, ja, etwas neuen Gewand, aber mit alten Beteiligten, mit mir, mit Malta Asmus und natürlich mit Chris McCarthy von 90 plus. Hallo Chris. Hallo. Wir haben ja auch in den letzten Wochen, in den letzten Jahren im Grunde schon die Premier League Woche für Woche durchanalysiert, über die Spiele vom Wochenende gesprochen. Das machen wir auch an diesem elften Spieltag oder nach diesem elften Spieltag in der Premier League dieser Saison, aber in etwas veränderter Form. Die 90 Plus Awards, die sind euch bekannt, die waren früher ein Teil unserer Analyse, jetzt sind sie der Hauptbestandteil. Wir verlegen die Analyse quasi in die Preisverleihung, Chris, und verleihen damit nicht nur den Preisen von 90 Plus, den Awards mehr macht, sondern ziehen auch die Analyse ein bisschen anders auf.
0: Genau, richtig, weil ähm, ich denke mal, dass die Premier League interessierten Leute die Spiele in der, äh, in zum Großteil auch wirklich selbst sehen und ähm, ich denke, da müssen wir nicht wirklich über jede Szene sprechen, sondern vielleicht vielmehr über die wichtigen Erkenntnisse und das, was es vielleicht ähm, in Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf bedeuten könnte. Ganz genau und mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf haben wir ja in der letzten
1: Woche bei Liverpool schon festgestellt, hm? eigentlich sind sie Meister. Statistisch sind sie eigentlich jetzt schon Meister. <lacht> sie haben sich am Wochenende, zumindest was die Punktausbeute ergab, auch wieder meisterlich gezeigt. Sind ja ein Muster an Konstanz im letzten Jahr, in diesem Jahr. Punkten vor allen Dingen in dieser Saison ja weiter, wie sie wollen. Haben erst ein Unentschieden auf der Habenseite, aber zehn Siege am Wochenende dann auch wieder gewonnen mit 2 zu 1 gegen Aston Villa. Aber eine andere Konstanz zieht sich da auch einfach durch, denn sie gewinnen diese Spiele nicht immer unbedingt souverän, auch nicht immer unbedingt schön und manchmal auch erst ganz spät. Und deshalb gibt es den ersten Award für den FC Liverpool. Und der heißt Last Minute Doosel Award, Chris.
0: Genau, richtig. Ähm, wie du es bereits angedeutet hast, äh, Liverpool, ja, wenn man die letzten zwei Jahre da verfolgt, dann merkt man, dass es sehr auffällig ist, wie oft die Reds gerade in den letzten Minuten der Partie noch wichtige Punkte holen. Ähm, das hatten wir in der letzten Saison oft gesehen, mit späten Treffern gegen Chelsea, gegen Everton, ähm, da sogar in der 96. Minute oder gegen Newcastle kurz vor Schluss. Und auch in dieser Saison setzt sich dieser Trend so ein bisschen fort. Ähm, gegen Leicester gab es ein 2-1, in der fünften Minute der Nachspielzeit, gegen Manchester United holte man noch einen Punkt in der 85. Und jetzt gegen gegen Ersten Villa, da war es doppelt so weit. Ähm, man war 1-0 in Rückstand und durch Tore in der 87. und in der vierten Minute in der Nachspielzeit konnte man doch noch alle drei Punkte mitnehmen.
1: Aber das ist keine neue Tugend, die in Liverpool da Einzug gehalten hat, auch nicht erst
0: seit Jürgen Klopp da ist. Es gibt schon länger. Richtig, ähm, wenn man dann ein bisschen auf die Statistik schaut, ähm, das Tor von Sadio Mané in der 90. Das war bereits der 35. das 35. Siegtor, das Liverpool in der Premier League-Geschichte in der 90. Minute schoss. Und in dieser Kategorie ist Liverpool ganze zehn Tore vor der Konkurrenz. Und da sieht man, dass dieses äh, Last-Minute-Dusel, dieses Klischee gar keins ist, sondern wirklich auch statistisch erwiesen.
1: Und die Frage ist ja auch, ist das wirklich Dusel, wie du es jetzt etwas pointiert ausgedrückt <lacht> hast? Oder ist dieser Dusel nicht letztlich auch eine Folge von und der gewissen Qualität.
0: Das auf jeden Fall. Also es gibt natürlich den einen oder anderen Punkt, den Liverpool wirklich glücklich noch geholt hat, ähm, auch in der letzten Saison. Ähm, aber insgesamt die, die meisten dieser Punkte sind dann irgendwie doch das Resultat von sehr viel Wille, sehr viel Ausdauer und letztendlich auch der verdiente Lohn. So war es gegen Ersten Villa jetzt auch wieder. Liverpool war die spielbestimmende Mannschaft. Vorne wollte die Kugel einfach nicht reingehen. Und am Ende setzte sich dann die Qualität durch, auch weil natürlich der Gegner wahrscheinlich müde wurde, zermürbt wurde. Und ähm, dann hat Liverpool dann vielleicht vom Timing her glücklich den Sieg noch geholt, aber insgesamt natürlich dann doch verdient.
1: Und vor allen Dingen sind sie ja auch gnadenlos effektiv. Das kann man ihnen ja auch durchaus unterstellen. Und das unterscheidet sie dann, Aktuell auch vom zweiten in der Premier League, der sechs Punkte hinter Liverpool liegt von Manchester City. Die haben am Wochenende auch gewonnen, auch mit zwei zu 1 gegen Southampton. Dabei aber ein Spiel abgeliefert, was für Dieter Hönes, wie er im Doppelpass gesagt hat, nachdem er das Spiel, zumindest in Teilen verfolgt hat, ein echtes Gurkenspiel war. Und bei diesem Spiel, da hat Manchester City laut Hönes nicht besonders viele Chancen gehabt. Chris wird euch gleich das Gegenteil beweisen und vor allen Dingen dann auch sagen, was sie da mitgemacht haben, denn das gibt jetzt den nächsten Award hier bei uns bei der Premier League Analyse von 90+. plus. Der verschwenderische Award für Manchester City. Ganz anders, als das Dieter Hönes eigentlich gesehen hat. <lacht>
0: Ja, durchaus, denn ähm, da hat sich Dieter Höhnes wirklich so die die Kirsche rausgepickt, ähm, was er bei dem Spiel gesehen hat. Ja, es stimmt. Ersten Jahr 70. Minute gab es den ersten Schuss aufs Tor von Southampton. Aber ähm, wenn man das ganze Spiel geschaut hat, dann war das wirklich ähm, eine dominante Offensivleistung und das war dann schon so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Bayern in der letzten Zeit zeigte und das war natürlich der Hintergrund dieser Diskussion, weil es ja um den Vergleich zwischen Kovac und Guardiola ging. Ähm, aber ja, die Citizens, wie gesagt, zündeten da wirklich ein Offensivfeuer weg ab. Insgesamt 26 zu 3 Schüsse, natürlich zu weniger aufs Tor. Sie kreierten 5 zu 1 Großchancen. Wenn man dann auch noch ähm, Wert auf die Statistik Expected Goals legt, dann war das ein 4 zu 0,76, 308 zu 33 Pässe im Angriffsdrittel, 75 Prozent Ballbesitz, also ähm, man sieht, Manchester City war da sehr, sehr dominant mit dem Ball und ähm, ein Gurkenspiel lieferte Pep Guardiolas Mannschaft da wirklich nicht ab.
1: Aber ein Spiel, in dem sie eben sehr verschwenderisch zu Werke gegangen sind und das, was sie sich da rausgespielt haben, einfach nicht ja, in Ertrag umgemünzt haben, das zeigt ja diese
0: Expected-Goal-Statistik, was ist
1: da los bei City?
0: Ja, es ist etwas, was man schon ein bisschen in der letzten Saison ähm, beobachten konnte, dass City manchmal zu verschnörkelt ist, manchmal zu kompliziert spielt und das Verschwenderische, das ähm, zeigt sich nicht nur anhand der verpassten Chancen, sondern auch, ähm, was man aus aussichtsreichen ähm, Positionen und Gelegenheiten macht, denn gerade vor und im 16er, da wie gesagt, da ist City so ein bisschen verschwenderisch im Ballbesitz, ähm, trifft oftmals die falsche Entscheidung, zögert und da, da fehlt es einfach so ein bisschen an Direktheit und Entschlossenheit im Angriff und die letzte Durchschlagskraft. Letztendlich erzwang man dann doch noch den 2-1-Sieg, auch durch zwei späte Tore von Aguero und Kyle Walker. Aber ähm, wir haben schon in den letzten zwei Jahren oft, mal, oft öfter verfolgen können, dass City in solchen Spielen dann vielleicht auch mal nur bei einem Unentschieden bleibt oder gar ein Spiel verliert. Und da muss sich Pep Guardiolas Mannschaft durchaus Kritik gefallen lassen.
1: Vor allen Dingen dann, wenn man darauf äh, guckt, was ja dann als nächstes als Aufgabe für Manchester City ansteht, nämlich Liverpool. Da geht's dann gegen die Reds, da geht es dann gegen den Tabellenführer und da haben wir eben schon gesagt, die sind gnadenlos effektiv und die haben am Ende auch in Anführungsstrichen Dusel. Da kann es dann natürlich bei solch einer Verschwendung von Torchancen für City am Ende richtig böse ausgehen.
0: Ja, und ähm, da kommt noch was dazu, nämlich dass Liverpool gar nicht so viele Torchancen zulässt, also da bedarf es für City wirklich viel mehr Direktheit und ähm, da muss man konsequenter sein mit dem Ballbesitz, denn Liverpool lässt nicht viele Chancen zu, mit die wenigsten der Liga und ähm, dementsprechend können wir uns da auf ein ziemlich interessantes Spiel freuen.
1: Und das werden wir dann natürlich auch hier entsprechend auseinandernehmen bei der Premier League Analyse auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zum nächsten Spiel und zum nächsten Award und der wird verliehen für das 1 zu 1 des FC Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers. Wir haben Arsenal ja auch in der letzten Woche schon thematisiert und da ja auch drüber gesprochen wie es denn um die Zukunft von Unai Emery, dem Trainer, da bestellt ist bei Arsenal. Und da hatte Chris ja auch schon gesagt, so richtig toll ist die Zukunft nicht. So richtig viel Mut kann er dem Mann nicht machen, dass er seinen Job noch wirklich lange haben wird. Und das hat er gegen Wolverhampton dann auch wieder untermauert. Und dafür gibt es den nächsten Award. Den Keine-Taktische-Glanzleistung-Award für Unai Emery.
0: Richtig, ähm, es war nämlich wieder ein sehr, sehr schwaches Spiel der Gunners ähm, zu Hause gegen Wolverhampton. Klar, vorweg muss man sagen, gegen Wolverhampton ist es wirklich nicht einfach. Ähm, Gerade gegen die Top-Teams äh, sind die Wolves ziemlich gut. Aber was Arsenal da zeigte, war sehr erschreckend. Erneut eine sehr, sehr schwache Offensivleistung. Also wie schon die gesamte Zeit unter Unai Emery. Auch in der Defensive weiterhin Abstimmungsprobleme. Also keinerlei Verbesserung zu sehen in allen Bereichen. Ähm, das 1-1 war letztendlich noch recht schmeichelhaft, weil sich Emery wie so oft auf die Überlebensversicherung Aubameyang äh, verlassen konnte, der das 1-0 etwas glücklich erzielte. Doch dann kam Wolverhampton ähm, verdient zum Ausgleich und ähm, wenn man sich dann da die Zahlen anguckt, dann weiß man, was für ein Spiel das wieder war im Emirates Stadium. Wolverhampton hatte 24 zu 10 Schüsse, 8 ähm, 10 zu vier davon aufs Tor und auch in Sachen Expected Goals ein 1,84 zu 1,01, also Wolverhampton ähm, hätte hier durchaus einen Sieg verdient gehabt und ähm, ja, umso überraschender ist es, dass Una Emery nach dem Spiel sagte, es ist ein schlechtes Resultat, aber taktisch hat es genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und dementsprechend der Award, ähm, weil es eben keine taktische Glanzleistung war und ähm, es wirklich insgesamt Bild passt, dass Emery dann ausgerechnet sich zu so einem seltsamen Zitat nach dem Spiel hinreißen lässt.
1: Ja, also man kann sich alles irgendwie dann auch schönreden. Mesut Özil war wieder mal mit am Start. Den hat er dann aber tatsächlich mal wieder reingeworfen.
0: Ja, mittlerweile bleibt ihm da, glaube ich, auch keine andere Wahl. Ähm, Özil ist im, im Norden Londons sehr, sehr beliebt bei den Fans. Ähm, die Fans sagen oft seinen Namen, wenn er nur auf der Tribüne saß. Und gegen Liverpool im Ligapokal. Ähm, da durfte Ösel mal wieder ran, nachdem er zuletzt wirklich gar keine Rolle mehr spielte, zeigte da auch wirklich eine sehr, sehr gute Leistung mit einem klasse Assist und man hat auch gleich gesehen, dass er diese Offensive mit seinen kreativen Impulsen, die man ihm wirklich nicht absprechen kann, äh, deutlich belebt hat und ähm, jetzt gegen Wolverhampton also wieder die Chance in der Liga. erst sein zweiter Einsatz in der Saison und man muss sagen, er machte wirklich ein gutes Spiel, ein ähm, sehr solides Spiel, aber ähm, das ganz große Problem bei Arsenal ist, glaube ich, wirklich nicht die individuelle Qualität. Ähm, da gibt es genug gute Einzelkönner in der Offensive. Es ist wirklich das Konzept Maris und ähm, beziehungsweise der Mangel an einem Konzept und ja man, man weiß nicht so wirklich, was Arsenal mit dem Ballbesitz vorhat, was, was die Ziele sind. Da sind keine Auto Automatismen zu erkennen und da ist es dann auch egal, ob da ein Özil ein Messi oder sonst wer in der Offensive spielt.
1: Also ein Award für einen Trainer, für Unai Emery. Es gibt gleich noch einen Award, wieder für einen Trainer. Und da gucken wir auf Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United 0 zu 1 in Bournemouth verloren. Mal wieder muss man sagen, obwohl es zwischendurch bei den Red Devils durchaus mal so aussah, als wenn sie tatsächlich die Kurve kriegen würden. Sie haben es immerhin geschafft. Liverpool ein 1 zu 1 abzutrotzen, die einzige Mannschaft zu sein, die bisher dem Tabellenführer überhaupt so was bisschen wie Paroli bieten konnte. Denn der einzige negative Punkt, den Liverpool bisher kassiert hat, das war eben dieses 1 zu 1 gegen Manchester United. Und danach kam Manchester United ja auch ein bisschen in Tritt. Wettbewerbsübergreifend drei Siege in Serie. Doch diese Serie ist dann auch wieder zum Ligen gekommen, zum r gekommen in Bournemouth, nämlich mit 0 zu 1. Und das gibt dann wieder ein Award. Aber kein schmeichelhaften, sondern den alles beim Alten Award für Ole Gunnar Solskjaer.
0: Genau, denn man hat in dem Spiel gegen Bournemouth wirklich erkannt, ähm, dass bei United wirklich alles beim Alten ist und das ist was Negatives, denn ähnlich wie bei Arsenal ähm, erkennt man auch bei Manchester United unter Solskjaer keine spielerischen Fortschritte und ähm, diese, diese kurz, dieses kurze Hoch war eher eine Ausnahme, denn gegen Bournemouth äh, kehrten die Red Devils in alte Muster zurück. Das Offensivspiel ähnlich wie bei Arsenal ist unglaublich leblos und statisch und dementsprechend gab es dann auch kein Tor und darüber hinaus ist die United-Defensive die wird zwar insgesamt einen Tick verbessert, aber ähm, lässt immer noch zu viele Gelegenheiten zu. Und das war nun sogar das insgesamt elfte Spiel in Folge in der Fremde, dass man nicht zu Null gespielt hat. Und das ist die längste Serie dieser Art für Manchester United seit 2002.
1: Und wir können da noch eine Serie aufmachen, noch eine Statistik anführen. 13 Punkte nach elf Spieltagen. Das ist die schlechteste Ausbeute von Manchester United seit 1986, also in der Vor-Ferguson-Zeit.
0: Genau und das ist natürlich für, für Solskja, ähm, ja ziemlich eine erschreckende Bilanz. Ähm, United war irgendwie gezwungen, ihn zu verlängern, er ist beliebt bei den Fans, aber wie gesagt, bereits letzte Saison war zu erkennen, dass da kein großes Konzept dahinter steht bei Solskjaer und ähm, ich denke, das wird nicht mehr lange gut gehen bei United, denn wie gesagt, in, in sämtlichen Mannschaftsbereichen, obwohl man sich da ganz gut verstärkt im Sommer, ist wirklich kein, kein Fortschritt zu erkennen.
1: So. Wir kommen zum letzten Award bei uns in der Sendung heute und das ist ein Award, der ja, auch dann am Ende auf dem Feld ja, schwierige Folgen hatte, eine Verletzung nämlich zur Folge hatte. Holmin Song von Tottenham Hotspur. An der Seitenlinie in der 79. Minute ging er 40 Meter vor dem eigenen Tor in eine Grätsche gegen André Gomez, seinen Gegenspieler. Die Grätsche war nicht unbedingt nötig und er traf dann auch noch Gomez so, dass der sich den Knöchel brach und äh, Song reagierte, wie er am Ende reagierte, nämlich selber über seine Tat geschockt und das gibt dann, auch wenn es ein bisschen böse ist, ein Award. Nämlich den Reue ist Verstand, der zu spät kommt Award.
0: Genau, ist ein Sprichwort von einem gewissen Herrn Ernst Freiherr von feucht das Leben, kann man gerne mal googeln den, den, äh, den Mann, aber jedenfalls hat er da einen sehr interessanten Satz gesagt, der hier sehr gut zutrifft. Ähm, nach dieser Aktion hat man gemerkt, dass ähm, sehr viele Leute gerade in den sozialen Medien Son in Schutz nahmen, ähm, der arme Kerl, der wollte das nicht und alles das ist alles richtig, das hat man auch Song angemerkt, der brach in Tränen aus, war kaum noch von seinen Mitspielern zu besänftigen, aber ähm, wie gesagt, da kommt auch dieses Zitat zur Geltung, denn auch, auch Son wusste, ähm, nachdem er da gesehen hat, was mit äh, André Gomez-Knöschel passierte, dass er daran auch selbst schuld war. Ähm, es war eine Grätsche, es war eine unachtsame Grätsche ähm, und er nahm mit, dieser, mit diesem Art von Einsteigen einfach eine schwere Verletzung seines Gegenspielers in Kauf und wurde dementsprechend auch zurecht zu mit Rot vom Platz geschickt und dementsprechend ähm, kam der Verstand bei Son in dieser Situation sehr spät, zu spät und ähm, wie gesagt, es ist keine krasse Kritik an ihm, aber... Ähm, wenn man die, die Reaktionen in den sozialen Medien danach sieht, ähm, sollte man sich das vielleicht mal vorhalten, dass äh, Son hier wirklich einen Fehler beging, auch wenn er weiß, dass er einen macht. Mhm.
1: Knöchelbruch, der Gegenspieler Gomez wird da also eine ganze Zeit dran laborieren, aber nach der Reaktion von Son zu urteilen, glaube ich, wird er da auch noch sehr lange dran knappern. Steht da aus deiner Sicht auch die Befürchtung, dass das sich dann längerfristig, sagen wir mal, mittelfristig auf seine Leistung auswirken wird, dass er vielleicht jetzt gehemmt wird aufgrund dieser dummen Aktion?
0: Kann ich mir vorstellen, ja, weil ähm, das ist ja das... das Kurioser an dieser Aktion. Holmings Song ist kein unfairer Spieler, im Gegenteil. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, er hat das auch wirklich sichtlich bereut, was, er da, was da passiert war. Und ähm, er wirkt auch einen Tick sensibel. Ich glaube, das wären viele Leute in dieser Situation gewesen. Ähm, aber auch Dele Alli sagte nach dem Spiel, dass er gar nicht mehr aufhören kann zu weinen, dass er geschockt war, dass keiner ihn aufmuntern konnte. Und wenn du dann noch ein, ein Typ bist, der, wie gesagt, da etwas sensibel ist, ähm, dann kann das durchaus länger an dir knabbern. Und wir alle wissen, dass das, was im Kopf passiert, auch wirklich ähm, große Auswirkungen auf die eigene Leistung auf dem Platz haben kann.
1: Und die Auswirkungen der Leistung an diesem elften Spieltag auf die Tabelle, die werden wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken. Vorher nochmal alle Ergebnisse im Überblick. Bournemouth 1-0 gegen United. Brighton schlägt Norwich 2-0. Arsenal, Wolverhampton trennen sich 1-1. Aston Villa unterliegt zu Hause 1-2 gegen Liverpool. City schlägt Southampton mit 2-1. Sheffield United gewinnt 3-0 gegen Burnley. West Ham unterliegt 2-3 gegen Newcastle. Watford 1-2 gegen Chelsea. Crystal Palace 0-2 gegen Leicester und Everton und Tottenham rennen sich am Ende 1 zu 1. In der Tabelle Liverpool mit 31 Punkten weiter vorne, 6 Punkte vor City auf Platz 2, Leicester folgt mit 23 Punkten, punktgleich mit dem vierten mit Chelsea und Arsenal ist mit 17 Punkten, also einem riesigen Abstand schon dahinter, 5. Sheffield United und Bournemouth folgen auf den Plätzen 6 und 7. Und in der Abstiegszone, da bleibt Southampton auf dem 18. Platz mit 8 Punkten, Norwich auf 19 mit 7 Punkten und Watford mit 5 Punkten auf Platz 20. Das war es nach dem 11. Spieltag mit der Premier League bei uns hier in der Premier League Analyse bzw. in der Premier League Award Show und das werden wir in der nächsten Woche dann auch so machen. Die Awards an den Spieltag hört ihr hier bei uns auf sportpodcast.de bei 90plus on Air und nachlesen könnt ihr sie. Da gibt es noch ein paar Awards noch dazu. Dann auch bei den Kollegen von 90plus in schriftlicher Form. Chris, vielen Dank
0: und bis nächste Woche. Danke auch. 90plus on Air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien